0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Ja, mycket har hänt sedan förra veckan Dennis. Till exempel så är ju inte Apple längre värd tre triljoner.
1: Eller biljoner.
0: Eller biljoner som vi kanske borde säga.
1: Vinden vänder. Det har börjat lysa lite rött. Fun fact om Apple. Vill du höra något sånt? Ja, absolut. I årsrapporten så man delar man upp verksamheten i olika affärsområden. Så man har ett Amerika-segment och Europa-segment och så vidare. Så vilka länder eller områden
0: tillhör Europasegmentet tror du? Ja, jag skulle tänka mig Europa. Och sen är det väl frågan om om man ska då räkna hela Ryssland eller hur Ryssland då räknas.
1: Ja, de är europeiska länderna, det är rätt. Men Apple lägger också till Indien, Mellanöstern och Afrika. Så lite kolonialistiskt tänkt där av
0: Tim Cook och kompaniet tycker jag. Ja det låter faktiskt ganska extremt. En liten förändring. Och som du nämnde här så hade jag också känt lite förändringar kring vad aktiemarknaden tycker om. Och då har man egentligen gått från att tycka om kanske tillväxtbolag till att Numera tycka åtminstone mindre om tillväxtbolag. Och det här kommer från någon typ av rädsla för framtida räntehöjningar och möjlig inflationsoro.
1: Skulle man till och med kunna gå så långt att säga att vissa tillväxtbolag slaktas?
0: Ja, men det skulle man väl absolut kunna säga. Har du
1: några exempel? Jag vi pratade ju någon gång om Rivian i USA och sa att det här är världens tredje största biltillverkare sett till marknadsvärde. De listades ju där i november och man nådde väl ett, ett marknadsvärde på 150 miljarder dollar vilket är ganska högt för ett företag med ingen försäljning och ingen vinst heller och ingen vinst i sikte.
0: Men eftersom du sa att det har blivit någon typ av slakt så jag gissar att marknadsvärde inte längre är 150 miljarder.
1: Nej, nu är nog bara hälften av värdet kvar. Vi är nu också mycket lägre än IPO-priset som också var högt.
0: Och det här är just ett sånt här typiskt bolag där man du sa att det fanns knappt någon vinst i sikte heller. Så man, om man köper det här bolaget så förväntar man sig att de här vinsterna ska inträffa långt, långt, långt in i framtiden.
1: Jo, och sen har också de senaste rapporterna varit något av en besvikelse, vad jag har förstått.
0: Så Rivian är ju någon typ av extremfall i det här i det här segmentet. Men det finns ju ganska många också nordiska bolag som är på det närmare oss och kanske mycket bättre rent operativt än just Rivian. Jag tänker på bolag som... Mina MIPS, SwedenCare, Plaid har vi nämnt någon gång. Och till exempel ja. finländska QT Group.
1: Det var ju ganska länge sedan förutspådde vi väl att det skulle bli en hejd på Plaid.
0: Och nu kanske den har kommit. Så Plaid gjorde ju de här någon typ av dosor som man kan lägga bakom sin strömbrytare.
1: Ja, lite automatisering där.
0: SwedenCare gör
1: hundtillskott tror jag, eller djurtillskott. Så om man alltså. har noll hundar så... Kan man kontakta dem så får man en
0: till. <laughs> det är alltså tillskott till deras mat. Och sen då MIPS som gör, gör en del av hjälmar. Vilken del? Det är en del som sitter på insidan av hjälmen. Och som i princip förhindrar just sådana här rotationsskador. Det kallas egentligen ett rotationsskydd. Det är faktiskt möjligt att se om man har en hjälm som har det här MIPS-rotationsskyddet eller inte. Eftersom att om man har en sån hjälm. Så kräver det här MIPS-bolaget att hjälmen har ett klistermärke på sig, ett gult klistermärke där det står MIPS.
1: Ja just det, man ser ju det där MIPS-märket också på, på reklamblad om hjälmar. Att man vill sälja hjälmar med mips märke på.
0: Jo och konsumenterna kanske vill ha just det här rotationsskyddet.
1: Investerarna skulle ju också kanske behöva ett sådant där rotationskydd. Just då, då, vi, då vi pratar om så här tillväxtbolag nu just då som har haft det lite kämpigt.
0: Ja, tittar man på de här bolagen så hade de alla ett P-tal på över 100 i början av året. Nu har de kanske tappat 20 procent av priset. Men till och med fast de skulle tappa 50 procent av priset så skulle P-talet ändå vara 50. Så 50 låter ju inte heller billigt. Nej, så den här rotationen kanske är långt ifrån över. Mycket vatten ska rinna
1: under bron förrän 2022 är över. 2021 avslutades ju bland annat med att Jesper Haga röstades in i ops fullmäktige också. Och nu börjar jag fråga mig lite. Vad fick vi?
0: Ja, jag vet inte. Vad, vad blev utlovat?
1: Ja, det var en väldigt tvivelaktig kampanj. Svårt att säga vad som blev utlovat. Men det som vi nu i alla fall har fått på vårt bord är en cyber, cyberattack. Det gick ju inte att logga in i nätbanken här om veckan.
0: Nej, man sa väl att man måste stänga ner den här nätbanken för att man skulle kunna avvärja just den här cyberattacken.
1: Nej, jag läste också att ingen har tagit på sig ansvaret för den här attacken. Men nu är det väl ändå Jesper Haga och fullmäktige som är ansvariga.
0: Ja, fullmäktigen är ju det här högst beslutande organet i banken. Men inte vet jag om vi ska ta på oss allt ansvar. För det är ju nog andra bolag också som har drabbats av just sådana här cyberattacker.
1: Nå ja, kanske du har rätt. Kanske du har rätt. Vestas Soja, det här vindturbinsbolaget från Danmark. De hade ju en attack i November, där de egentligen säger att attackeraren misslyckades, även om lite data stals och så vidare. Men det hände ingenting med äh, verksamheten i stort, inga vindkraftverk som löpte amok.
0: Nej, det är väl tur, de har väl stått ganska stilla här den senaste tiden, så det kanske inte var så stort problem, vindkraftverken alltså.
1: Jag läser det här att Västa är en sån där så kallad bellwether i den här branschen.
0: Och vad betyder en sån här bellwether
1: Alltså jag hade ju länge ganska svårt att förstå det här ordets betydelse. Även om jag läste om dig i mycket forskningsartiklar och så vidare. Det var bellwether hit och bellwether dit. Men i nuläge nu, jag förstår nu att jag kanske själv är någon form av bellwether.
0: Snälla, snälla förklara för oss hur du har kommit fram till den här slutsatsen.
1: Alltså det är ju en form av ledare det här med bellwether. Man är en ledande företag om man är ett företag.
0: Det är det faktiskt definitionen på bellwether? Har du någon bättre då? det tar upp just definitionen på bellwether. Att, eh, att termen egentligen kommer från det här. Det blir på engelska det här. The term derives from the middle English bellwether and refers to the practice of placing a bell around the neck of a castrated ram leading a flock of sheep.
1: <laughs> ja, just den här definitionen så skriver jag inte under Utom jag tänkte mer på den där senare parten, ledande i något slag. Men tillbaka till Vestas, en person på insidan, säger att man har börjat öppna upp, upp systemen vart efter här. Så att det har varit lite problematiskt att jobba om man använder många olika äh, IT-system i företaget. Jag såg att företaget rapporterade om den här attacken sent, sent en fredag kväll- Måndagen därpå handlades aktien på två veckors lägsta. Så man kan, man kan fundera lite här att varför kom informationen så sent på fredag och hade man vetat om attacken
0: tidigare. För det är väl känt i forskningen att man vill släppa ut information på fredag i hopp om att investerarna inte reagerar på den här informationen.
1: Ja, jag tror också jag har sett forskning som säger att företag underrapporterar effekten av såna här attacker. Jag såg också forskning som säger lite om hurdana företag som mer ofta utsätts för cyberattacker.
0: Och vad hittar vi då på den listan?
1: det säger att det är större företag, det är USA, då så är man oftast på den här Fortune 500-listan. Man är, har oftast bättre ekonomi, högre värdering och mer immateriella tillgångar. Tillskott på den här listan skulle jag vilja påstå också borde vara att man är
0: ett företag från Danmark- så där är väl bästas ett exempel. Har du nog flera exempel för att bygga på den här din hypotes? Alltså det här stora
1: shippingföretagen Möller-Märsk drabbades ju stort 2017. Det kostade 300 miljoner den gången. Demant AS, ännu en tredje dansk firma då, som gör hörselapparater, blev hackade 2019. Sen har vi den här städgiganten ISS AS, fixade i 2020. Så vet inte, vad, vad är det med de här danskarna? Har de inte F-Secure?
0: Ibland känns det som att inte F-Secure heller hjälper. För jag tror att Kalix kommun som hackades här i december faktiskt hade F-Secure på sina apparater. Kommunen drabbades ju av en sån här ransomware-attack. En attack där någon låser hela kommunens datasystem och egentligen ber om en lösensumma. För att man ska öppna upp det här systemet igen. Så det här slog ju ut hela Kalix kommuns verksamhet. Det fanns anställda som klagade på att man slipper inte ens åt journalerna. <laughs> och då menar man sådana här JFI och Taro? Det är väl sånt de läser. Eller så kan det vara sådana medicinska journaler som man inte slapp åt. Journal of Medicine. Ja, eller journaler om patienter kanske, man, kanske det heter. Det fanns också andra rent praktiska saker som till exempel att decemberlönen inte betalades ut till de anställda.
1: Så inga julklappar i Kalix. Ja, man, man börjar fundera lite, vad, vad skulle hända om, om el, elförsörjningen eller vattenförsörjningen skulle slås ut via en sån här attack i ett större område? Hur sårbara är vi egentligen?
0: Ja, det är förstås en väldigt här, stor fråga. Vi är kanske inte rätt person att besvara den frågan. Ska vi fundera då på F-Secure istället? Ja, men vi kunde fundera på att om man vill på något sätt dra nytta av den här trenden med mer cyberattacker, hur skulle vi kunna göra det som investerare? Där kommer vi just F-Secure. För tanken är väl här att om det finns mer cyberattacker, eller cyberattacker, så vill företagen investera mer också i cybersäkerhet. Men håller du med om den här logiken åtminstone? Det känns så, det känns så. För
1: mig personligen så är kanske F-Secure... Mest känt som just ett antivirusprogram. Och så har de, har de ju den här F-Secure Freedom-tjänsten
0: också. Den här
1: VPN-tjänsten.
0: Jo, ja, vissa personer har ju använt just de här programmen. Själv är ju lite mer en sån här McAfee-guy. Det var ju lite häftigare back in the day att vara i det laget.
1: Ja, det skulle vara amerikanska grejer.
0: Ja, och så var den här grundaren lite av en excentriker. Den här John McAfee. Ja, han måste man väl säga var en riktig karaktär. Han dog väl 2021 också efter ett hårt, hårt levande de senaste åren. Ja, för han fick väl en hel del pengar när McAfee såldes till Intel, var det 2010, för 22 20, 20 miljarder dollar.
1: Ja, och efter det har han gjort ett och annat. Han bosatte sig väl bland annat på en ö utanför Belize och har figurerat med vapen i sina händer många gånger. Jag läste något citat också att, då Intel tog över McAfee då och, och, och sa att man skulle döpa om bolagsnamnet till något Intel Security eller liknande, så, sa den här John att, att han är för tacksam till Intel för att de har frigjort honom från den här associationen med det värsta programmet på planeten. Så Det säger någonting om vad han tyckte om ditt
0: antivirusprogram. Alltså. Men man fick ju vara... Team McAfee då. Han har gjort en hel del andra påståenden också. Han påstår sig väl att ha 47 biologiska barn. Ja, det är ganska många. Tre fruar har han ju hittat och
1: hunnit med också. Den tredje fruen, vad jag förstod, gav en ganska trevlig farstadshälsning åt honom 2018. Hon sa att, you are father of many, loved by few. <laughs> ja. Men, tillbaka till fcq De har bevisligen en del Privata kunder, men hur, hur är det med företagskunder som kanske kunde skydda sig mot cyberattacker? Har de sådana?
0: Ja, alltså 55 procent av omsättningen går just till sån här business to business, alltså till företagen. Och då är ju 45 procent till, till privata konsumenter då, resterande delen. Så ganska 50-50. Om man läser FCQs rapporter så vill de ju hellre lyfta fram den här business to business sidan, alltså att man säljer till andra företag. Än de lyfter fram den här försäljningen till konsumenter. Men om man riktigt börjar titta på den här försäljningen till andra företag. Och hur den utvecklas över tiden så ser det inte ut som det går så jättebra för FCK på den sidan. Tillväxten inom det här segmentet var negativt. Mellan 2019 och 2020. Fram till Q3 2021 så har vi sett en ungefär 8% tillväxt inom just det här segmentet. Man tycker att om man ligger
1: i framkant. Det talas om cyberattacker nu så... Borde man inte se en större tillväxt just inom det här då?
0: Ja, det tycker man verkligen. Och tittar man på hela FCQ, hur som är priserna prisen på 4,60 euro, så får vi ungefär ett P-tal på 52, beräknat på vinsten för 2020. Visst kommer vinsten 2021 vara lite högre än 2020, så P-talet kommer ju sjunka lite bara på grund av det. Men om vi tar den här klassiska tomregeln, att P-talet får vara max två gånger, omsättningstillväxten. Så vi hade en omsättningstillväxt på hela FCQ som också är 8%. Så då skulle max betala talet vara beredda betala bara 16. Och det är betydligt lägre än just där, 52. Så summa
1: summarum, vi skulle tacka nej till FCQ i nuläget.
0: Ja, åtminstone i nuläget. Men finns det någonting vi skulle vilja tacka ja till?
1: Ja, vi tackar väl ja till ett nytt avsnitt och nya insikter nästa vecka i After Class.